0: Pai, muito obrigado, eu te agradeço por mais esse momento tão bacana de aprendizado, de bate-papo. Obrigado mais uma vez para o Marcelo estar aqui com a gente, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa amizade, obrigado, ó Pai, pelo nosso contato, enfim. Senhor, que o Senhor abençoe a sua família, a sua esposa, a sua filhinha. Pai, muito obrigado por ele estar aqui com a gente. Fica com ele, fala através dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cristo. Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. É, queria agradecer ao Felipe ao Cris por terem me chamado para conversar com vocês. É, acho que a gente já se conhece faz um tempo já, uns cinco anos, pelo menos, acho. Né? E essa igreja aqui, inclusive, foi uma das primeiras que me recebeu como artista, cara. Então, queria muito agradecer. É, meu nome é Marcelo Bittencourt. É, sou casado com a Cássia e minha filha está fazendo 20 dias hoje olha que legal eu já tô com saudades dela <risos> e o nome dela é Sammy estou muito feliz com isso Deus abençoou bastante a gente é... não quero ficar falando muito da minha trajetória se alguém quiser conhecer os meus trabalhos tem no Instagram que é Homem Que Voa lá tem algumas pinturas que eu faço eu, eu vi Ó, minha mão está suja de tinta porque eu vim estava fazendo grafite agora e depois eu vou sair daqui correndo para fazer uma pintura ao vivo, que é uma das coisas que eu gosto de fazer e como eu tenho entendido a minha vocação. É, pelo fato de ser artista, eu comecei, então... É, a minha formação é de design gráfico, porque eu achava que eu ia morrer de fome se eu fosse artista, mas é, Deus tem me abençoado como artista também e não consegui fugir dessa vocação. E até acho que foi por isso que vocês me chamaram, porque o fato de eu trabalhar com artes visuais, com pinturas, é, me faz ter acesso a pessoas e a lugares que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Né? É, então, eu tenho pintado bastante em casa de shows, em, em shows de rock, é, em igrejas também, né? então, todos esses lugares aí. E isso me faz é, buscar mais ainda como que eu posso estar inserido na cultura, como que eu, como cristão, posso estar inserido na cultura? Acho que eu já falei isso aqui da outra vez que eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito dessa parte da criatividade, da criação e dentro da, eu eu nasci, eu sou, sei lá, acho que sétima geração de crente na minha família pelo menos até onde eu consegui contar, cara. É, e é presbiteriana também, né? É, e eu cresci na igreja, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja em São Paulo e eu sempre tive dentro do mundo evangélico. E quando eu fui para a faculdade, que não é nada evangélico, eu estudei colégio evangélico, né, todas essas coisas, bem protegidinho assim. Você tem um choque cultural, né? Você lida, você lida com com questões que vo, que é muito estranho. Então, você vive ali assim, eu, né, vivi pelo menos dentro de um gueto, dentro de um é, de um condomínio evangélico e depois eu saí para o mundo e eu tive que lidar com isso tive que lidar com isso é, então eu no fato de, de, de ser artista é, o que, que acontecia? eu gostava muito de compor eu gostava de tocar e a igreja assim só valorizava pelo menos onde eu ia a arte era a música né o, o resto das artes elas são esquecidas ou são só submetidas como evangelismo elas só são usadas para evangelismo elas não são utilizadas como arte mesmo elas não são valorizadas como um, um, um teatro, então sempre tinha que fazer um apelo no final e fazer o cara tentar se converter para Jesus e fazer, de repente, um prosélito. A música, tinha que, se fosse, então, uma música mais contemporânea, ela tinha que ser exatamente uma música evangelística, que falasse de Jesus, que falasse de Deus, que falasse... então tinha que usar uma linguagem gospel para tentar alcançar a pessoa que não era. Uh, e arte visual, então, nem se fala. No máximo, é usado para as revistinhas, para culto das crianças e coisas assim. E eu, quando eu compunha, eu tinha uma dificuldade grande de sair da linguagem evangélica, da linguagem gospel. E, e acho que é por isso que eu me dei melhor na arte visual, porque, como a igreja não não dava atenção para isso, eu também não tinha nenhuma nenhum nenhum paradigma em cima disso, e eu fui permeando por esse caminho para poder desenvolver minha arte. É... E aí eu queria falar um pouquinho com vocês hoje isso, então né? Foi o tema que propuseram, que é choque cultural quando a igreja encontra o mundo. E eu tenho lido alguns livros. Eu queria, eu não estou ganhando nada por isso, tá? Não estou fazendo assim, ó, oh, compre agora. Mas eu trouxe alguns livros aqui que têm feito a diferença na minha leitura, além da Bíblia, lógico, né, gente? Mas esses livros são baseados na Bíblia e são leituras contemporâneas. Então, alguns livros que eu acho interessante se vocês quiserem depois procurar, Engolidos pela Cultura Pop, Steve Turner, então vai falar uma abordagem sobre a cultura pop, se nós fomos engolidos por ela, o como que ela disipula a galera. É, o Timothy Keller é um cara que eu tenho lido bastante agora, para mim ele tem sido assim, sabe, o mesmo impacto que o C.S. Lewis teve quando eu li Cristianismo por Incípulos, esse cara aqui, acho que ele, ele é muito contemporâneo. E é legal, porque esse cara ele é pastor na, em Nova York, em Manhattan, e ele, e ele fala muito com a galera secular, com os céticos, e ele usa uma linguagem bem bacana. Então, aqui, ó Deus na Era Secular, é um, um livro bem legal. Outro, outros livros que eu vou trazer aqui, e não trouxe todos, porque não dá. Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Então, nossa cultura brasileira foi muito demonizada por muito tempo. Aliás, tudo que era ritmo brasileiro era do mundo, só Rio era de Deus. né? Então, não é bem isso daí. Arte Bíblia, do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer pode ler de boa, é muito legal ele. É A Morte da Razão, muito bom também. A arte Moderna é a Morte de uma Cultura. Cara, livraço, fala muito de arte visual... Mas é, ele fala muito assim do pensamento, como se desenvolveu o pensamento de arte, como que chega hoje, por que, que Picasso pintava daquele jeito, qual que é a resposta cristã em cima da das artes que são feitas e da cultura em si. E um livro que eu estou estudando e eu queria muito compartilhar com vocês esse livro, inclusive a minha palestra, a minha, o nosso bate-papo aqui, é, em cima desse livro do Timothy Keller também, Igreja Centrada. Cara, é um livro que eu estou demorando muito para ler, porque eu estou indo e voltando no mesmo capítulo para tentar assimilar. Por quê? Ele é muito contextualizado para a cidade, então, né, eu sou um, um ser urbano, é, eu acho que ele ajuda muito, é, mais ou menos dentro dele, dos capítulos 8, 9 e 10, que eu vou conversar com vocês hoje, aquilo que eu consegui, eu já queria dizer que eu me sinto incapacitado para fazer isso. Eu gosto mais de sair pintando e ficar quieto. Quer dizer, eu gosto de falar bastante, assim, mas isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Mas esse livro ele tem me ajudado a refletir. Porque que, às vezes a nossa mensagem... A gente sabe, o plano de salvação, tudo certinho. Mas por que às vezes a gente vai comunicar o Evangelho e ele não chega do outro lado? Ou ele chega de uma forma esquisita? ou às vezes a gente tem até vergonha não a gente não tem vergonha de Jesus mas a gente tem vergonha de falar do amor de Deus porque a pessoa ela já tem um rótulo às vezes sobre o que que é ser evangélico e cada vez mais no Brasil existe uma imagem um estereótipo do que é ser evangélico do que é ser cristão né aliás ele é odiado em tudo quanto em, em alguns lugares apesar né de estar aí nas esferas políticas também né mas existe uma má propaganda do que é ser cristão. Mas, uh, eu não sei vocês, mas vocês já sentiram essa dificuldade de ter que comunicar o evangelho? E você está falando com a pessoa e ela está assim, fingindo que está entendendo, mas ela quer que acabe logo o assunto? Às vezes acontece, não é? é... Por que, que às vezes a gente vai comunicar o evangelho e sente que a mensagem não está fazendo efeito? Estou falando, do amor de Deus, que Jesus é salvação, Jesus é resposta mas a pessoa está assim não beleza né você está falando de um negócio de religião, não estou a não estou afim disso cara você você está ultrapassado, tudo bem legal que você tem tua religião eu tenho a minha cada um na sua né e usa isso na tua casa na minha casa eu uso a minha religião e aqui se eu passar o cartão de crédito na tua maquininha e der certo a gente tem amizade então nossa relação é quase comercial né Por que que a gente se sente esquisito ao falar do amor de Deus e de Jesus. E esse livro traz uma reflexão, eu acho que eu concordo com ela, né? que, assim, será que a gente anda fazendo a mesma pregação, a gente usa a mesma linguagem mais ou menos há 500 anos já, ou pelo menos há 300 anos? Será que a gente pega os termos que foram cunhados lá em Lutero, em Calvino, ou até antes, e não consegue traduzir para um termo contemporâneo? Será que a gente está pegando as dúvidas de 1500, 1600, e está tentando falar com essa galera como se a gente ainda estivesse vivendo num, num mundo que é, existe muita gente que é barroca. Mas a gente está num mundo contemporâneo, pós-moderno. É, as mentes não conseguem mais fazer uma leitura linear sempre uma leitura é, multidisciplinar, como se tivesse várias abas abertas. Né? Então, você vai conversar com um adolescente hoje, é, parece que ele não consegue focar em um assunto só, mas a mente dele está funcionando assim. Né? Será, que a gente, será que o mundo foi se desdobrando E a gente foi ficando para trás É engraçado que essa discussão Tanto no mundo cristão Quanto na educação Eu trabalho com, com educação, trabalho na editora Positivo É a mesma Hoje se discute muito assim, com as novas tecnologias Por que os alunos não estão mais afim De ouvir um professor, uma figura central Uma figura que fala muito E que ouve pouco né? É por que, que eu, o aluno já tá, não está não conseguindo se conectar com o professor? E por que o professor não consegue transmitir também oh, as disciplinas? Né? Ah, esse mundo é, é, mudou agora, mas ele mudou e ele se desdobrou. E o que, que a gente, como igreja, pode fazer com isso? Né? Será que estamos com dificuldade de se conectar com o mundo plural? Quer dizer, há 500 anos atrás, Lutero, ele não se questionava a religião. Existia uma religião. Religião, Deus, não, não era uma questão complexa. É, digamos assim, complicada né? Se Deus existe, Deus não existe Não era muito isso então Todo mundo tinha a religião né? Todo mundo tinha uma religião A religião fazia parte do mundo social Então ele não era dividido como é hoje É uma das esferas né? Será que não é isso? Então, talvez a gente esteja vivendo eu Acredito que sim Num mundo pluricultural Nós temos muitas culturas Principalmente na cidade na cidade são pessoas que vêm de diversas culturas e se juntam aqui. Né? Tem diversas linhas de pensamento, então você não consegue mais fazer um tipo de mensagem, só um tipo de pregação, não dá para você fazer uma coisa só, senão você não vai ter, é, você não vai ter aceitação. Né? E, então pediram para eu falar um pouquinho sobre cultura. E o que é cultura? Né? Então cultura é uma palavra que veio de cultivar. Cultivar é cultura. Ou cultuar algo também. A palavra cultuar vem da palavra cultura. Né? Tem gente que é, pensa, assim, ah, aquele cara é muito culto, ele tem uma cultura elevada. Então, uma cultu é, esse termo de cultura seria erudição. Tá? É, um Os meios produzidos pelo homem, também então, isso é cultura. Mas eu vou ficar mais na, com o significado da antropologia, que é uma rede de significados que dão sentido ao mundo, que cerca o indivíduo. Ou seja, né, é um conjunto de diversos aspectos como crenças, valores, costumes, leis, moral, língua. Basicamente assim, ó, jeito de viver e jeito de enxergar o mundo. Basicamente isso. E a gente vive uma sociedade que tem a sua cultura. Nós estamos numa uma cultura que é pós-moderna. E será que o cristianismo, né, estava falando com o Felipe, o cristianismo não se tornou uma cultura em si? Será que a gente não tem um jeito de falar, um jeito de pensar, um jeito de agir, a gente não tem nossas crenças, nós nos vestimos de um certo modo, nós é, temos um jeito de fazer música, nós temos um jeito de fazer... De, de ter, a gente tem uma linguagem própria, né? E será que a gente não tem, por conta disso, construído um muro? Por conta do... Como eu fui criado? Eu fui criado dentro de um muro. Então, eu sabia muito bem me comunicar com os evangélicos. Para fora, ficava estranho de me comunicar, porque eu sabia falar nos termos gospel, né? Aliás, lá em casa tinha um lance, assim, eu não podia escutar música do mundo, né? É, porque música do mundo é pecaminosa, então eu só podia escutar o gospel. Né? Aí, Esses dias eu fui tocar com um parente lá, eu falei, mas você está tocando música do mundo? Eu falei, eu tô, cara, porque eu não aprendi a tocar as de Marte ainda, né? até música gospel do mundo, porque são feitas por pessoas do mundo. Né? Só que é um jeito, e é uma cultura, é uma cultura. É... Então a gente vive nessa sociedade que tem essa própria cultura e a gente se tornou uma cultura fechada, com uma linguagem própria. Então, é, o que o livro traz é que a gente precisa construir pontes, né, Gilson? Então, acho que isso é muito legal. A gente precisa construir uma ponte para chegar até as pessoas. Só que a ponte ela é de mão dupla. Do mesmo jeito que eu me chego às pessoas, elas também podem transitar. E às vezes os líderes, pastores, têm medo disso. né? Porque quando você constrói a ponte de uma ilha para um continente, você sabe que não vai só vir gente do continente para a ilha. Você sabe que vai ter gente da ilha que vai sair para o continente. Mas é isso mesmo, gente. Jesus ele construiu a ponte, aliás, a maior ponte foi Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, foi para construir uma ponte de novo entre Deus e os homens. Não é isso? Então a gente tem que e Jesus também foi, foi morto. Jesus sofreu. Então nós temos que ir também. Só que nós corremos algum risco, alguns riscos ao construir a ponte. O primeiro risco que o que o Keller coloca é que a gente pode construir uma ponte bem fundamentada em direção para o nada. E isso às vezes, muitas vezes acontece. O que é essa ponte em direção para o nada? É quando eu tenho uma linguagem teológica muito bem fundamentada, correta, está tudo certo, mas ela não chega do outro lado. Porque a pessoa não, tá, não quer escutar. Então você não está alcançando a pessoa. Você está falando do plano de salvação, você está falando de Jesus, tá falando que é, 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 você está falando sobre tudo que a Bíblia ensina, mas com a linguagem não adequada. E existe uma outra ponte, que também é um jeito errado da gente construir, que é a ponte que sai de lugar nenhum. E essa ponte que sai de lugar nenhum é a gente pega os temas que estão em voga, a gente fala sobre esses temas, mas a gente não parte esses temas também a, da, do, do texto bíblico. E isso é um dos riscos que eu acho que a gente corre bastante. Porque a gente, no afã de querer ser contextualizado, a gente vai falar, por exemplo, eu já ouvi uma pregação que o cara trouxe tudo que o psicólogo dele falou para ele. Pô, foi legal. Mas não tinha nada de texto bíblico aquilo. Aquilo lá foi, foi algumas descobertas que ele fez para a vida dele, mas não tinha nada a ver com o Evangelho. Não tinha nada a ver com o Evangelho. Era só uma questão do psicólogo com ele. Então, às vezes, a gente faz isso. A gente pega um tema que está em voga, uma coisa que viralizou na internet, a gente consegue arrebanhar o público, a gente consegue falar com essas pessoas... Elas acham bacana o que você falou, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Então essa é a ponte que vai para lugar nenhum, é, que sai de lugar nenhum. E a contextualização correta é trazer a Bíblia por toda a ponte, expressando ela de maneira coerente para uma cultura específica. Ou seja, a gente tem que estudar aquela cultura, ver quais são os anseios daquela cultura e trazer as respostas da Bíblia para aquela cultura. E isso não é uma coisa fácil. Porque ou a gente acaba caindo numa religiosidade ou a gente acaba caindo no liberalismo teológico. E isso é perigoso. é Isso que eu gosto bastante do Keller é que ele sempre vai trabalhar com esse paradoxo. Então, não é nem o moralismo religioso, nem o liberalismo, total. É o evangelho. O evangelho é uma outra via, diferente. E a gente corre nesse risco de ser é, muito, muito religioso, ou é, também assim ser muito legal com a galera e não falar nada. né Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando aqui é que a Bíblia não precisa ser corrigida. E tem textos que são intragáveis para a gente. Tem textos que a gente quer assim dar uma diminuída nesses textos. Por quê? Porque puxa, é difícil falar com aquela sociedade sobre aqueles textos. Então a gente abre mão desses textos. Mas, na verdade, a, a gente sabe que a cultura tem o poder de mudar nosso entendimento e a nossa realidade. É a gente deve estar aberto para ser corrigido pela Bíblia. E não a gente ficar tentando adaptar a Bíblia. Então, assim, aquilo que são conceitos pétreos da Bíblia, a gente não pode mexer. Aquilo que a Bíblia não fala, não tem problema a gente se adaptar à cultura. Mas aquilo que a Bíblia ela é clara, a gente não pode, não pode mexer. E uma pontificaz, para a gente construir uma eficaz, a gente precisa falar, mas mais do que falar, na verdade, a gente precisa ouvir e eu vejo muito assim na cultura evangélica que às vezes a gente olha muito de cima para baixo para as pessoas a gente fala assim, eu já sei é da verdade você é um ignorante então senta aí que eu vou te explicar como é que são as coisas e isso é um problema porque eu já ouvi muita gente falando olha, legal as coisas que você está falando bacana, mas sabe qual que é o meu problema com o, com o evangélico? eu até quero Jesus, mas sabe qual é o meu problema com o evangélico? cara, os caras são muito arrogantes os caras acham que sabem de tudo. É, ele já vem com resposta pronta. Ele já vem com uma resposta para uma pergunta que eu nem fiz. Porque a gente não senta na mesa com essa galera, às vezes. E a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir, a gente precisa conversar, precisa entender o que, que, o que eles estão falando. É, o Keller coloca um exemplo que eu achei legal. Que, quando ele estava dando um, um seminário, é, ele trouxe alguns alunos da Coreia e tinha alguns alunos lá do próprio Estados Unidos. E isso aqui é para a gente ver como que a gente, às vezes, frisa alguns textos bíblicos em detrimento de outros. Tá? Então, o pessoal da Coreia, eles davam mais atenção é, a, ao respeito às autoridades, porque o, o povo oriental né? Então assim, respeita muitos pais, respeita muitos líderes, então, o que o líder fala é lei, então, aquilo vem muito da cultura oriental. E eles trouxeram vários textos bíblicos reforçando isso. Olha, isso aqui tem vários pontos. Ó, então, você tem que respeitar a autoridade e tal. E o, e o povo lá dos Estados Unidos, que é de uma democracia mais igualitária, né, todos têm o mesmo direito. Eles iam, não, mas a autoridade não pode ser abusiva. Isso aqui também está na Bíblia. É, tem o um sacerdócio de todos os santos. Então, os leigos também têm um sacerdócio. Então, eles falavam, o que estava acontecendo aqui? Um choque cultural dentro da própria igreja, dentro do próprio seminário. Então, imagina como é que é lá fora isso, né? É, aqui no Brasil a gente está vendo duas correntes bem concorrentes. Né? E a gente está sendo meio... Acho... Eu sou tentado a cair em um dos lados. Ou no lado da esquerda, ou no lado da direita. E, e talvez eu acho que a gente precisa ter um olhar mais amoroso e, e ter compaixão e e entender que às vezes a esquerda está trazendo sim elementos são importantes para o evangelho que é a questão da justiça que é a questão é, de você cuidar do pobre né e também tem a, a questão da direita e ela só que assim ó, ela acaba menosprezando a moralidade cristã e existe o contrário né a direita agora está vendo muito assim com a questão da moralidade assim vindo um moralismo absurdo né e acaba deixando também o igualitarismo para lá. E a gente está sendo muito, acho, é, eu acho que sim, acho que eu fui provocado nessa eleição passada, aliás, desde 2014, desde 2013, é, para escolher um lado, assim sabe um lado que mais me agrada. E eu pego um lado que mais me agrada, reforço esses termos bíblicos, e falo, ó, esse cara é da Bíblia, ou essa pessoa é da Bíblia. E eu acho que a gente está... Construindo muros, em vez de construir pontos. A gente como crente, meu. É, ou a gente está sendo bolsonarista, ou a gente está sendo lula livre. E eu acho que não é nenhum dos dois caminhos. Porque a gente sabe que o homem é pecaminoso. Os dois, cara. Os dois. E a gente tem que tomar cuidado para o cristianismo não ficar só colado com essa imagem do moralismo cristão. Do moralismo. Porque as pessoas, elas querem liberdade, mas... Por que, que elas querem liberdade? Acho que a gente tem que atacar esse ponto. Por que elas querem uma liberdade sexual? A gente tem que procurar isso. O que, que elas querem satisfazer de fato? Por outro lado, existe a negação de Deus do outro lado lá também. Então eu acho bem, bem tentador a gente escolher um dos caminhos, mas eu acredito que a gente tem que escolher o evangelho. Ah, mas eu acho que esse lado aqui tem mais evangelho. Olha, você pode entender isso. Acho que isso pode ser uma opinião tua mas eu acho que a gente não pode se vender barato, porque eu acho que a gente só está brigando para ver qual que é o bezerro mais bonito, qual que é o que deve ser idolatrado. E deve ser o Cristo. E eu acho que nós que somos cristãos, nós não precisamos... A gente pode escolher um posicionamento político, eu não estou falando que não, mas a gente não precisa levantar um bezerro de ouro. Entendeu? Porque qualquer coisa que a gente fundamenta a nossa vida, que não é Cristo a gente constrói um ídolo. A gente cai na idolatria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o evangelho, ele não é... O evangelho é como se fosse um quebra-cabeça. Você não pode pegar uma pecinha, ou a Bíblia, você não pode pegar uma pecinha e falar, cara, essa é a peça mais importante do quebra-cabeça. Você tem que ler a Bíblia inteira. Você tem que entender a Bíblia inteira e abraçar a Bíblia inteira. Então, é, para você ter um, uma visão mais correta, você precisa enxergar o quadro como um todo, não só aquela pecinha. Então a gente precisa buscar esse cristianismo mais equilibrado. E em culturas é, seculares, essas que não são cristãs ou pós-cristãs? Então a primeira coisa que... É, o que aconteceu como, como eu era né, no mundo evangélico, o gospel e tal, eu vinha de uma teologia, e não é culpa minha, mas enfim, me colocaram nela, é, que eu aprendi a demonizar tudo. E a gente era meio caça-fantasma, assim, sabe? Assim, tipo batalha espiritual, assim, umas forçações, assim, que era buscar o demônio em tudo. Então, o que, que tem naquele filme que é do demônio? O que, que tem naquela música que é do demônio? Para você ter uma ideia, cara? como meu pai, quando se converteu, ele jogou todos os discos fora. Ele tinha muito disco legal, disco vinil. assim, né? Porque não podia escutar a música do mundo, porque tudo era do diabo. E cara, o diabo tinha um poder massa, né, cara? Porque o diabo fazia música bacana, fazia teatro bacana, fazia filme bacana, fazia festa legal. Mas eu tinha que acreditar que o céu era bacana, que, né? Todo mundo comportadinho um e tal. Então eu tinha aquela coisa. E graças a Deus meu pai não conseguiu, né? Ele foi bem pecador e guardou uns Led Zeppelin, uns Pink Floyd lá no sótão. Eu tô com os discos lá, né? Graças a Deus eu resgatei eles aí mas eu vim dessa teologia que demonizava tudo, buscava o demônio debaixo do sofá, debaixo, atrás da cortina, né? É, aquelas coisas lá, tipo filhos do fogo e tal. E... Mas foi uma virada de chave na minha vida quando eu percebi, quando eu entendi, quando eu comecei a estudar teologia e perceber que, não, a graça de Deus está em todas as coisas. É, esse livro aqui, o... Engolidos pela Cultura Pop, o Steve Turner fala uma coisa que eu achei muito legal. Não é possível alguém ou alguma cultura falar a mentira o tempo todo. Algum aspecto, pelo menos algum aspecto de verdade, você vai encontrar nessa cultura. Então, esse é o elemento da graça comum ou da graça geral que você pode pegar nessa cultura. Então, primeiro, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que em todas as culturas, até aquelas que a gente não gosta, tem algum elemento de verdade. E nesse elemento de verdade, a gente vai criar uma conexão. A gente vai valorizar primeiro esse elemento de verdade. É assim que a gente vai se comunicar com a cultura. É... Mas isso a Bíblia endossa? Ou é só um senso comum? Não, endossa. Em Romanos 1 e 2, é, Paulo ele vai escrevendo ali que os judeus e os gregos eles tinham defeitos... E eles tinham coisas boas que poderiam ser valorizadas. Tá? Por exemplo, os judeus, eles idolatravam a retidão moral e os gentios a, se, a sensualidade. E ambos buscavam a justificação e a redenção e a salvação em algo que não era Deus. Os judeus buscavam na retidão moral e os gregos nas sensações e na sensualidade. Por outro lado, todo ser humano tem um conhecimento primordial a respeito de Deus. Então, se todo ser humano tem um conhecimento primordial a respeito de Deus, ele vai valorizar alguns aspectos que são de Deus, gente. Todo mundo acredita que, para ser uma pessoa boa, você tem que ser honesta, você tem que ser verdadeira, você não pode mentir. Todo mundo sabe disso. Você não pode roubar, você não pode matar, assim, a torto e direito. Pelo menos isso se pensa. Então, são essas coisas da cultura que a gente tem que valorizar, em primeiro plano. Oh, essa aqui está em Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios, os que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso está em Romanos 2, 14 e 15. E é legal, Paulo, porque Paulo é o primeiro cara que vai tocar em outras culturas. Né? Jesus está falando com os judeus, a galera ali está falando com o judeu, e aí Paulo vai para as outras culturas. Né? Então, todas as pessoas têm esse sentimento de honestidade, justiça, amor, beleza, amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E essas coisas são certas. Essas coisas, por mais que o cara não seja crente, por mais que o cara não teve contato com a Bíblia, mas seja uma cultura que esteja num interior que nunca teve um contato com o cristianismo, eles sabem dessas coisas. Por quê, gente? Porque Deus continua pressionando com a sua graça. Nessa sociedade. Então, Deus nos presenteia com sabedoria, com talento, com beleza, com habilidade, sem levar em conta nenhum merecimento. A pessoa não é bonita porque ela merece alguma coisa. Ela é bonita porque Deus fez ela bonita. Ou ela é talentosa porque Deus fez ela talentosa. Ela é criativa porque Deus fez ela criativa. Depois ela pode desenvolver esses talentos. Mas, é, mas o talento em si é um presente de Deus. Sem esse entendimento da cultura, os cristãos são levados a pensar que podem viver de modo autossuficiente. Isolados das contribuições de seus semelhantes E não abençoados por ela E é isso que a gente faz A gente demoniza A gente demonizava tudo Tudo era ruim E o que era legal era só aquilo que a gente fazia dentro da igreja Ou dentro de um cerco chamado gospel E depois saiu um monte de coisa ruim né gente A gente sabe Então devemos e podemos é, Desfrutar de cada cultura humana Usufruindo da justiça Da verdade, da sabedoria e da beleza Porém, em mente, que todas elas foram contaminadas pelo pecado. Então, a gente também não pode esquecer e se entregar para a cultura dizendo assim, que beleza, ah, aqui tem beleza, que tem verdade, mas a gente tem que saber que ela também foi tocada pelo pecado. E então, em algum aspecto, ela vai se distorcer. E provavelmente essa cultura vai pegar algum valor bom e vai elevar ele à potência máxima e vai transformar ele num ídolo. E o que é a idolatria? É confiar mais em outra coisa do que em Jesus para a nossa justificação. Talvez, então, para a gente comunicar o Evangelho, a gente precisa encontrar qual é o ponto de idolatria e transmitir o Evangelho como salvação. Esse é um jeito da gente falar da graça comum que tem nessa cultura e como que ela pode, como que a gente pode oferecer Jesus como é, para a salvação completa dessa cultura e dessa pessoa. Por exemplo, eu vou trazer de novo uma coisa que acho que está bem presente no Brasil. As pessoas de temperamento... Isso aqui está no livro, tá? Ah, as pessoas de temperamento conservador talvez queiram frisar o juízo mais do que a própria Bíblia. Ao passo que as pessoas de temperamento liberal queiram realçar o amor incondicional mais do que a própria Bíblia. Então, as duas coisas são importantes, gente. Deus é um Deus de amor incondicional, mas Deus é um Deus também que traz o juízo, isso está na Bíblia. Ah, mas eu não quero essa parte da Bíblia. Bom, então você vai criar uma religião diferente. Você vai criar um cristianismo diferente, você vai criar uma Bíblia diferente. Infelizmente, ou melhor, felizmente, mas infelizmente para aquilo que eu quero, eu vou ter que falar dessas coisas também. Eu não posso abandonar essas coisas. Não, ah, eu sei que está parecendo moralista, né? mas não é, gente. É porque a Bíblia é ela que tem que me corrigir, não eu que tenho que corrigir a Bíblia. Eu, eu tenho que corrigir a minha leitura da Bíblia e não a própria Bíblia. Então, uma grande razão pela qual o Evangelho é necessário e exercemos essa contextualização é a nossa inclinação natural à auto-justificação. Geralmente, a gente transforma em traços culturais neutros em virtudes morais. O que é isso aqui? Isso aqui aconteceu no meu casamento. A minha família é paulista, paulistana, workaholic. Então, horário é uma coisa muito importante para minha família. A minha família é tanto participa quanto parte mãe... Quer dizer, se você não sai em São Paulo no horário certo, você não chega em outro lugar. Então, o horário é uma coisa muito importante. Ao passo que a família da minha esposa é do Rio de Janeiro. Beleza? E o Rio de Janeiro valoriza muito mais o relacionamento do que o horário. Né? A gente sabe. Cara, a minha sogra atrasou meu casamento uma hora e trinta minutos. A minha esposa já estava lá. É A minha sogra atrasou. Porque ela quis cuidar de todos os convidados que vieram de Brasília e do Rio de Janeiro... Enquanto que em minha família estava 40 minutos antes de começar o casamento. Isso é um choque cultural. Então, o pensamento da minha família é assim, tá vendo? Por isso que esse povo não, não vai para frente, ó, só conversa, não presta atenção nos horários. Enquanto que a outra família falava assim: "Nossa, como eles são rígidos? Por que, que eles não, sabe que as pessoas são tudo estressado, as pessoas". Então assim, os dois estavam tentando sacralizar Algo que era, uma, era um conceito neutro, entendeu? E aí um fala, viu? Ó, quase, assim, então, se a gente quiser assim, transformar em religião isso daí, a gente vai falar, tá vendo? O horário é importante, porque senão... Ou então a gente vai falar, não, mas relacionamento é importante. Então, as duas coisas são importantes e essa é uma questão cultural, gente. Tá? Não tem problema. Então, essa é uma questão cultural apenas. E... Para a gente adentrar então é, numa numa cultura, uma das ilustrações que eu gostei bastante foi que o Keller coloca assim que para você explodir uma pedra assim numa estrada, primeiro você tem que perfurar essa pedra e depois você tem que colocar a dinamite lá no meio da pedra para explodir ela, porque se você não perfurar a pedra e só colocar o dinamite por fora não vai, você não vai tirar essa pedra do lugar para construir a estrada. E se você simplesmente só perfurar a pedra e não colocar o explosivo lá dentro, você também não vai tirar a pedra do lugar. E esse é um cuidado que nós, como cristãos, temos que ter. Porque a gente, às vezes, no afã de querer se contextualizar com a cultura, fazer a contextualização bacana com a cultura... Às vezes, a gente deixa a cultura nos envolver de tal modo que a gente perde nossa identidade como cristão. Então, isso é um perigo também que a gente tem. Tá? Então, a gente tem que evitar tanto o cativeiro cultural, que é ser então, cercado assim, por, uma, por uma redoma evangélica, quanto o sincretismo, que é a inserção do cristianismo de ideias não bíblicas. E isso pode acontecer também. Ou a incompreensão, por um lado, ou a irrelevância do outro. Porque se você for super contextualizado, mas se você perder sua identidade em Cristo Jesus, você também não vai levar a pessoa à salvação. Você só vai ser o bacana da turma. E isso é perigoso, gente. E a gente, assim, ó, Eu que estou no meio das artes, com artistas, com galera de show, é uma tentação grande. Eu não quero, às vezes, confrontar algumas coisas, porque eu vou perder, eu vou perder, eu posso perder a amizade. Eu estou colocando amizade em primeiro lugar. Mas, em algum momento, eu preciso ouvir essa pessoa com humor e, se ela te, me der espaço, também falar das coisas do Evangelho. Tanto das coisas que ela, é, que ela crê que é legal, quanto as coisas que ela não crê que é legal. Então, para entrar na cultura, a gente precisa entrar na cultura, desafiar essa cultura e apelar aos ouvintes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se identificar com os ouvintes. Então, tornar o mais fluente possível na realidade social. É, a gente precisa saber o que, que essa pessoa está pensando, quais são os anseios dela, quais são as dúvidas delas. certo? E também, por outro lado, a gente precisa é, criar esse relacionamento com a pessoa. Tá? É, eu gostei muito do ponto que ele coloca no capítulo 10, que é identificar quais as crenças condizem com a palavra dessa cultura e quais as crenças que a palavra diz que essa cultura não aceita. Então, eu já estava dando um, um exemplo, mas eu vou dar um outro aqui. Por exemplo, assim, é uma crença dar a outra face. No mundo ocidental, ela é bem aceita, por conta do, da questão do amor, do igualitarismo, do perdão, de você não se vingar. É fácil de você falar isso com essas pessoas. Mas a questão de sexualidade, falar para a galera ocidental, já está complicado. Porque cada um tem a sua liberdade, e a liberdade é um valor muito caro para o ocidental. Então eu não quero abrir mão da minha liberdade de eu fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque é a minha regra, eu não quero... então é muito complicado falar da sexualidade, mas a Bíblia fala disso. Já no mundo, se você for por Oriente Médio, você falar de é, dar a outra face é uma questão estranha, porque eles têm a questão da honra, quer dizer, se você me feriu, eu vou lá e vou te ferir, é olho por olho, dente por dente. Já a questão da sexualidade para o Oriente Médio é bem aceita. Vocês estão entendendo que, às vezes, na cultura, tem coisas que são aceitas da Bíblia e tem coisas que não são aceitas. E a gente precisa falar das duas coisas. Né? Então, a gente precisa, primeiro, então quando a gente vai conversar com essa galera, a gente precisa identificar nela assim, quais são os valores do Evangelho que ela já tem fácil aceitação. E aí a gente conversa com essa pessoa. E depois, futuramente, a gente vai e desafia com, com a crença B, que é essa crença que é mais difícil de ser tragada pela pessoa. O Paulo fazia isso. A abordagem do Paulo aos seus ouvintes não era simplesmente censurar a cultura deles. Ele, critica meramente, ele não critica meramente a paixão dos gregos pelo intelecto e os desejos dos judeus pelo poder prático. Em vez disso, o apóstolo explica que as maneiras de buscar essas coisas são boas e, em última análise, elas são autodestrutivas. E então, incentiva-os a buscar a satisfação completa em Jesus Cristo. E Paulo termina com uma palavra positiva, um convite e um consolo. Embora venham sempre com um chamado ao arrependimento de fé. Então Paulo, ele ratifica a cultura e a desafia, as duas coisas. Precisa se identificar com a cultura antes de desafiá-la, senão, senão a gente só vai ser aquele explosivo fora da pedra. A gente vai falar, você precisa se converter, você precisa melhorar a sua vida moral, e aí, putz, não vai fazer cosseguinha na pedra. Por outro lado, se a gente só se perfurar e falar, não, tá tudo bem, Deus é amor, Deus perdoa, pode viver a vida que você quiser, que não tem problema, a gente vai estar tá perfurando a pedra e não vai explodir ela. Então é essa a ilustração. A gente, e um jeito de a gente fazer isso é mostrar o pecado como idolatria. Porque se eu falar hoje de pecado, é, as pessoas não aceitam essa ideia de pecado hoje. Vai falar de pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Cara, a primeira resposta que vem é assim, cara, mas de qual cultura que você está falando? Tem culturas e culturas, cada um valoriza alguma coisa, cada indivíduo valoriza, valoriza a sua própria cultura. Então, o que é errado para você não é errado para mim. tá entendendo? Então, se eu falar de pecado como transgredir, não vai ter efeito nenhum. Se amamos a nossa reputação mais do que a verdade... Então, provavelmente, mintamos. Olha só, Então a gente precisa mostrar o pecado como idolatria. Eu acho que esse é um ponto bacana que o Keller coloca. Se amamos a nossa reputação mais do que a verdade, então, provavelmente, mintamos. Porque a gente está valorizando uma coisa, colocando... A gente está idolatrando a minha reputação. Eu quero parecer legal para todo mundo. Então, provavelmente, eu vou abandonar a verdade. Se amamos ganhar o dinheiro mais do que a nossa família, provavelmente, a gente vai negligenciar a nossa família. Então, por quê? Porque eu estou colocando algo além... Eu estou fazendo um distúrbio, eu estou tendo um amor é, distorcido por alguma coisa. E a única forma da gente reordenar todos os nossos amores é amando Deus sobre todas as coisas. Então, eu não vou amar mais o dinheiro do que eu, não vou amar mais a reputação. Eu vou amar Deus e isso vai me proteger e vai me deixar totalmente livre. E isso pode ser eficaz, pois se dissermos que pecar é transgredir a lei de Deus, é, essa resposta já vem pronta, né? Ah, mas cada cultura tem seus próprios valores morais e seus próprios padrões nesse conceito de idolatria ou seja, de ficar a vida em algo que não seja Deus ajuda as pessoas a entenderem que elas têm buscado salvação em suas carreiras e romances é uma abordagem dessa doutrina que é difícil de tragar, que você é pecador com o apoio da doutrina que é positiva, você foi criado para ser livre, só que você só vai ser verdadeiramente livre se você não for escravizado por alguma coisa que você ama então, é isso Gente, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje para vocês. Uh, tem outras coisas aqui que daria para a gente conversar, mas é, viu, é, é muito importante que a gente possa ouvir as pessoas, para que a gente entenda a cultura das pessoas, para que a gente possa entrar nessa cultura. É muito importante que a gente não perca a nossa identidade como cristão, como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. É, e uma das experiências que a gente teve, até o pastor Cris participou, foi o Janzine, que foi um jeito que uh, Curitiba tem uma cultura. E uma cultura que é uma coisa boa, que eu acredito que é boa, que a gente respeita muito o espaço do outro. A gente respeita muito. assim é, Quando eu vou para outros lugares... Às vezes eu acho as pessoas meio grosseiras. E aqui em Curitiba eu acho elas muito cordiais. E isso é muito bom de Curitiba. Por outro lado, a gente respeita tanto isso que a gente também não gosta que ninguém invada seu espaço, que a gente não consegue dar bom dia para o nosso vizinho. A gente não sabe o nome do nosso vizinho que a gente pega o elevador todo dia. Porque ele entra, a gente fala bom dia, bom dia, e todo mundo abaixa a cabeça. Então isso é uma coisa de Curitiba. Uh, tem estudo sobre isso, porque curitibano é assim. E, e já criou até um tipo de orgulho, assim, ah, eu sou curitibano, por isso que eu sou desse jeito, ah, que legal. Só que isso faz com que a gente não se conecte com as pessoas. E se a gente não se conectar com as pessoas, a gente não vai ouvir as dores das pessoas. É, e um dos eventos que a gente criou é, foi o Janzine. E o Janzine era um espaço de fomento cultural, artístico, onde a gente convidava vários artistas, amadores, profissionais, amantes da arte, enfim, para cada um apresentar o seu trabalho. Como Curitiba tem muito esse Curitibano tem muito é muito crítico ao trabalho dos outros é muito crítico ao seu próprio trabalho muitas vezes os trabalhos não eram apresentados as artes não eram apresentadas para outras pessoas e ficava na gaveta então para a gente ouvir essas pessoas a gente é, primeiro a gente saiu da igreja a gente não fez isso dentro de uma igreja a gente fez isso num coworking num espaço neutro às vezes a gente quer fazer tudo na igreja porque a gente vai ter controle de tudo mas a gente tem que abrir mão do controle então, isso é muito importante. Segunda coisa foi é, que as pessoas... A gente criou um ambiente que cada um pudesse se assim, apresentar para o outro é, com a sua arte, com a sua dança, com a sua música autoral, com a sua pintura, sem... A gente falava assim, ó, olha, você entra aqui, você não vai ser criticado, você não vai receber uma crítica negativa, e você vai poder apresentar o que você quiser, seja quem você quiser aqui. E esse espaço foi um espaço de bastante libertador, quando a gente fez isso... Muita gente é, teve ali até uma experiência, e não era um espaço é, religioso. A minha intenção não era criar uma arapuca é, evangelística, assim, né? Vem né? aqui que eu fecho aqui, eu vou falar de Jesus agora, mas era realmente ouvir as pessoas. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. E teve gente que teve uma libertação, inclusive, de traumas com o pai, porque conseguiu ler uma poesia, porque era uma poesia que falava sobre seu relacionamento com o pai, que estava distorcido. E ele fez aquilo porque ele achou ali um espaço para ele ser quem ele quisesse ser. E aí a gente abre essas... Uh, os curitibanos às vezes são meio ostras, assim, a gente consegue abrir eles um pouquinho para enxergar as pérolas que tem lá dentro. E eu acho que isso foi uma experiência bacana. Depois a gente pôde conversar com ele, enfim. Isso é, foi muito bom. E eu acho que é isso, gente. A, a arte é um jeito que Deus tem colocado para mim como um objeto para criar pontes com as pessoas. E é muito incrível quando eu pinto um quadro durante um show, eu parece que o, os músicos, que assim, cara, eles não me olham na cara no começo. Opa, quase caiu aqui. Eles não me olham na cara porque cada um... né Bom dia, bom dia, então vou fazer meu show, você faz o teu negócio. Quando eu mostro o quadro do músico, o cara vira meu brother. É assim. E eu achava que eu só ia fazer a pintura ali e tal, e o cara vira meu parceiro, porque... É, ele se sentiu honrado, homenageado, quando eu faço um, um quadro, assim, baseado na naquilo que ele faz. E isso tem feito com que Deus tenha aumentado o meu círculo de amizade, e eu posso ouvi-los, ouvir suas ansiedades, seus medos, e trazer um pouco do evangelho para essa, essas pessoas. E isso tem sido uma experiência bem bacana. Felipe, é isso que eu queria só compartilhar com vocês. Ó, oh, Deixa eu falar. Com, é, se vocês puderem ler o livro, ele é muito bom, é muito melhor do que eu falando. E eu acho que ele impactou a mim, tanto quanto o Cristianismo Puro e Simples do Lewis. Eu espero que ele também seja um objeto de reflexão de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Felipe.